Hej och välkommen till Ytteringens julefortellinger. Vi har varit så heldige att få skuespiller Magne Olav Årsson Brevik till att läsa in sex av sina egna julefortellinger och de ska vi nå dela med dig i löp av december. Så sätt dig gott till rätta och nytt. Decembernatt Skodda lå tett og fuktig langs etter alle myrene. Fjellbjørk og kjær stod som spøkelser så langt øyet kunne se, og store kampesteiner lignet digre troll bort etter alle regner. Et par fjelltopper kunne ses østover mot grane, men snart var også de forsvunnet i regnbyger og dis. Rundt seterbune sprang det folk til og fra. Det var alltid mye som skulle gjøres på barsokdagen, dagen da både folk og fe skulle hjem fra seteren. Dette var dagen da de underjordiske skulle overta seterbuene, og det var mer enn en skrekkhistorie om de som ikke kom seg hjem til bygda mens primstaven enda viste den 24. august. Buene måtte skures og vaskes, og skoddene settes for, og alt gjøres klart til haugafolket flyttet inn. Skinnfeller og åklær ble hengt opp slik at musa ikke skulle få regjere, og det siste som ble gjort var at husfrua selv satt i en rømmekolle og en kurv med flattbrød på bordet, som velkomstmat til hulder og troll. Kuene gikk rundt buene og rauta, Nå skulle de hjem til bygda. Det var alltid en slags forventning på dager som dette. Det lå liksom i luften. Reisefeberen hadde angrepet både mennesker og dyr. Det var blitt høst i fjellet. Vipa satt oppe på berga og peips og sort, og en og annen lemmen pilte av sted på små bein. Det hadde vært det året i år. Veien ned til bygda var lang. Den svingte seg i kriker og kroker over glatte svaberg og myrer hvor myrulla enda hang og dinglet over gjørmepyttene. Krøttøra visste hvor de skulle, men ga seg god tid. De diltet etter hverandre, tok seg av og til en avstikker utenfor veien, og brydde seg lite om den gneldrende gårdshunden som prøvde å få dit på den rette vei, hjem til Hamnehagen. Ut på ettermiddagen var de fremme ved Marfossen. Helt inntil fossen var den gamle rasteplassen. Tørkvis ble samlet, og den svarte røyken steg snart mot himmelen og blandet seg med disen som steg opp fra dalen nedenfor. Under dem lå åbygda. Den store elva krøkte seg gjennom bygda som en stor orm, før den til slutt forsvant oppover i dalen. På alle jorder stod kornene på staur, og buskap gikk rundt og gresset. Nå stanset de opp og røytet oppover mot marfossen. Krøttere på vei hjem hadde også stoppet opp. Et svare leven begynte. Det røytet og knegget i alle lier, og det svarte i alle berghamre og langt nede på alle jorder. Så fikk dyra det travelt med å komme ned den bratte åssiden, 
og ikke lenge efter var de forsvunnet nede i dalbunnen. Høsten blev lang og kald det året. Skogen stod lenger gul än den pleide, og rognebæra rødmet i klaser så store og tunge at greiner på tykkelse med kvinnfolklår brakk og gick i bakken. Elva frøs til, og skogen stod rimkvit og vakker i uke efter uke. Snøen kom ikke før i december, men da kom den til gangs. Dagen før lille julaften kunne kjæringa på sylte og ikke finne kaffekjelen. Kaffe var ikke kvardagskost der i gården, men i jula pleide den alltid å stå på kanten av den svarte konfyren og puttre og frese, det vil si ikke i år. Hun kunne ikke finne kaffekjelen. Hun lette i skap og skuffer, i uthus og oppe på hemsen. Til slut beskyldte hun mannen for å ha rotet den vekk. Han blev rent fortørna, men til slut var det han som løste gåten. Kaffekjelen var blitt igen på setra. Og husket han ikke mye feil, hang den på en knagg like innom fjøstøra. Der hengte hun den i all hast på barsokdagen, da en ku slo seg vrang og måtte jages med makt ut av fjøset. Lille julaften morgen spente kjæringa på sylto på seg skiene. Hun bandt skinnremmene godt fast i skoene, tog skistaven og ga sig av gårde til fjells. Månen stod høgt på himmelen, og millioner av iskrystaller glittret bortover sneen der kjæringa kravlet seg opp den bratte lia til dit hvor marfossen en gang med slik vilskap hadde kastet sig utenfor stupet. Nå stod den der stille i måneskinnet, en glittrende vegg av is. Så bar de inn over fjellet. Seterveien var ikke å se, vinden hadde gjemt den under store fonder av sne. Langt om länge kom kjæringa fram till den siste bakketoppen. Månen kom frem fra en sky, og kjæringa kunne se rätt ned på seterhusene. Men vad var dette? Det var lys i alle vinduer. Skoddene var riktig nok for vinduene, men i alle sprekker sivete lys ut. Lys som laget rare skygger på den blinkende sneen utenfor huset. Hun blev stående länge. Så bestemte hun sig for att gå nærmere. Plutselig hørte hun musik som av en fjele. Men ikke akkurat det heller. Tonene var falske på et vis, og takten var ikke slik hun kjente den fra dansekveldene på åsen. Ettersom hun kom nærmere, hørte hun også tramp som av hundre støvler som danset, men ikke akkurat i takt med hverandre. Da kjæringa fra sylta stod bare en meter fra huset, var lyden øredøvende. Hun hørte kvinnfolk som lo og skrek om hverandre, og mannfolk som brølte og sang på et språk hun ikke forstod. Det var hunder som snerret, over det hele knegget en hest i den største vilskap. Kjæringa listet sig bort i fjøset, tog slåen vekk fra døra, hektet kaffekjelen av kroken og bandt den om livet i et reip. 
så spente hun på sig skiene igen og så sig tilbake en sista gang før hun gav sig av gårde hjemme. Det var da det skedde. Skodder, dører og vinduer blev slott på vivegg, utstrømmet i et gult lys som om sola hade blitt stengt inne. Merkelige vesener med rumpe og horn hang ut genom vindusposten. Frosker hoppet ned på skaren, og ravn og annet uthøy flakset ut i mørket. I vinduskarmen satt huldre og haugafolk. De gliste med råttne tenner og viftet med kurumper, rapet og fjertet og lo seg nesten fordervet. Nisser og trollkjæringer var alltid ferd med å spenne på seg skiene. Og opp på ryggen hade de merkelige skapninger som ikke var av denne verden. Kjæringa fra Sylto blev livredd. Hun satte utenfor den første bratte bakken. Med skistaven mellom de sammenkrøkte beina og krok i knærne fikk hun god fart. Skjørtene flakset rundt kroppen hennes. Skaute gled bak i nakken og kaffekjelen banket og slo henne i ryggen. Hun hade varit ute en vinternatt før. Hun hade gått seg ned i øynvattene en gang hun skulle hjem fra en begravelse på heimen. Hun hade truffet varg i vassåsmarka, men dette. Hun turte ikke en gang å se sig tilbake. Da hun nærmet seg marfossen, måtte hun bremse litt opp. Derfra ned i bygda var det bare bratte stupe og helt ufremkommelig på ski i dette måneskinnet. Hun så sig tilbake. Bak henne kom et tåg av haugafolk. De kom i en rasende fart, faklene kastet flammer over sneen. De sang og lo, de skrek forbannelser og sang på salmer. Over det hele hørtes den merkelige musikken. Kjæringa fra Sylto la i vei utenfor stupet. Hva ellers kunne hun gjøre? Hun lot det stå til rett ned gjennom den stupratte lia. Grantrærne føk forbi henne i lynets fart. Hun hoppet over elvegjel og rotvelt, krysset elva i en livsfarlig fart og falt ikke omkull før hun styrtet rett inn i fjøsveggen på Sylto. Der blev hun liggende lenge og hive etter pusten. Da hun endelig kom seg på bena, kastet hun et blikk bort til marfosten. Nå stod fullmånen rett over fossekanten. Den lyste med et slikt merkelig gult lys at hele fjellet så ut som opplyst av en mengde bål. Så gikk månen bak en sky, og fjellet og bygda lå atter i stummende mørke. Den jula blev det drukket mye kaffe på Sylto, for bygdefolket kom og måtte høre historien om og om igen. Kjæringa fortalte villig om det hun hadde opplevd, og hun nesten svor på at hvert eneste ord var sant. I dag, hundre år etter, står kaffekjelen fortsatt på en hylle inne i finstua på Sylto. Kjæringa er for lengst borte. Hun blev forresten stygggammel. Men hva hun opplevde denne natta til julaften kommer til å leve videre på folkemunnene så lenge folk liker og fortelle en sann historie. 
De kalte henne forresten Tornu. Opplesningen med Magne Olav Årsand Breivik er spilt in av Fabian Giru. Og sendingen for øvrig er siden bearbeidet og mixet av Knut Sandersen. Ansvarlig redaktør for Ytringen Avis er Lillian Lyngstad.